0: Und dann haben die sich halt so Fritz Repeater in einzelne Klassenzimmer reinkenkt und sagen, dass das halt jetzt eine vernünftige WLAN-Lösung ist für die iPads.
1: Das sagt Nein. Ja mir zum Beispiel gar nichts. Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus Essen.
2: Und Anna Weghuber aus dem schönen Linz. Hallo, hallo, hallo. Äh, da sind wir wieder. Äh, es ist ein fantastischer äh, Sonntag und äh, das ist eine fantastische Folge Edofunk. Denn, ähm, äh, Anna, äh, wie geht's dir? Äh, gut. Deswegen S-S- ist die Folge gut, <lacht> ja. Ähm. <lacht>
1: Sonst wäre es natürlich dramatisch. Oder eine sehr gute Sie- Folge
2: gewesen oder so. <lacht> aber nein, es geht dann gut, deswegen ist es eine gute Folge.
1: Dann ist von gut. Geht's Anna gut, geht's von gut. Ganz genau. Dann geht Sebastian gut. Nee, Eben. es hat sich mittlerweile alles eingespielt. Ähm, die Systeme laufen. Allerdings stellen wir die Frage, wie man weiter tut mit den iPads. Wie, ja.
2: Genau. Und äh, ich denke deswegen. Schon wieder weiter. Genau deswegen haben wir uns heute auch einen Gast dazu geholt, mhm. weil wir haben uns mal was überlegt. Und zwar, wir haben uns gedacht, ähm, da gibt es ja draußen Planet jetzt...
1: Anton aus Tirol, gell?
2: N- nee, nicht der Anton aus Tirol, sondern der Anton aus München. Mhm. Ähm, und zwar der Anton Ochsenkühn. Und äh, wir haben uns mit Anton überlegt... Ähm, oder wir haben es gefragt, ob er uns vielleicht was erzählen kann, gleich zum Thema iPad-Koffer. Denn viele fangen ja damit an, dass wenn sie sich iPads anschaffen, die ganzen iPads erstmal in Koffer zu tun, halt eben die iPads nicht an die Schüler direkt rauszugeben, für immer quasi, also eins zu eins, sondern zu sagen, wir kaufen erstmal einen Klassensatz und testen das erstmal. Oder probieren es aus oder können es vielleicht gar nicht anders leisten und wollen trotzdem da irgendwie vorankommen.
1: Und das ist, glaube ich, tatsächlich die große Chance von dieser Corona-Krise, dass ein bisschen mit der Digitalisierung, da was vorangeht. Das glaube ich den auch. Schulen, Dass man da wirklich was tut, weil äh, eh so, wie du sagst, ähm, oder wie wir mal gesprochen haben, ihr wart besser darauf vorbereitet, sage ich mal, von dieser Grundausstattung, als wie zum Beispiel meine Schule, ja.
2: Genau. Und äh, übrigens, Leute, wenn ihr gerade immer noch zuhört, was wir toll finden, ähm, yeah. dann bitte jetzt direkt mal diesen Podcast hier abonnieren. Wir haben festgestellt, mhm. dass viele von euch uns bis zum Ende hin hören, aber vergessen den Abo-Knopf zu drücken. Das geht so nicht, Leute. So können wir hier (lacht) nicht arbeiten. Also bitte den Podcast abonnieren. Jetzt habe ich es gesagt. Und folgt uns
1: auf allen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, Instagram. Und
2: schreibt uns, wie es euch geht, dass wir uns Also, auch gerne auch privat oder so, ist gar kein Problem. Anna vor allem, äh, einfach voll spammen, es ist, ist äh, super. Ja,
1: spammt aber nur auf Instagram.
2: Ja, nur auf Instagram wäre es ja voll.
1: Alles andere ignoriere natürlich komplett.
2: Eben, nee, eben. Naja, und wenn ihr jetzt genau. so in der, in der Schule seid und sagt, okay, wir arbeiten jetzt digital mit den Koffern äh, und die Koffer, die stehen sind in der Schule, weil wir können ja nicht in die Schule vielleicht gehen mhm. oder nicht alle auf einmal und so weiter, ne? äh, was kann man damit machen? Und deswegen haben wir uns gesagt, Anton Ochsenkühn, ähm, der Gründer des äh, amak verlags den mhm. vielleicht viele von euch kennen, das ist nämlich ein Verlag, der Bücher herausgibt, ähm, die sich an Einsteiger äh, quasi wenden und erklären äh, die neuesten und besten Tipps und Tricks, um mit, mit Macs und äh, mit iPads und so weiter zu arbeiten.
1: Yeah, ja, da fragen wir jetzt nach.
2: Genau, äh, Anton, bist du da? Ja, ich bin da. Grüß dich. Hey, super, Herzlich hi.
1: willkommen beim Edofunk.
2: Ja, hi. Mensch, wo finden wir dich denn gerade, Anton?
0: Ja, wo wohl? Natürlich im (lacht)
1: Homeoffice.
2: Und in welcher schönen Stadt bist du?
0: Das ist Obergriesbach. Das ist ist so auf der Achse (lacht) zwischen München und Augsburg. Ah,
1: sehr gut.
0: 20 Kilometer nach Augsburg und 40 nach München.
1: Deswegen der Akzent.
2: (lacht) Ist es da lebenswert? Kann man da sagen, bist du da sozusagen jetzt so im, im besten Ort? Also
0: das Beste an der Gegend hier ist, dass du in weniger als zwei Stunden mit dem Auto in Italien bist.
1: (lacht) Wo du jetzt definitiv nicht hin willst, oder?
0: (lacht) Aber ich ich habe vorhin schon gehört, dass die Österreicher wohl ein bilaterales... Einen bilateralen Vertrag mit den Deutschen aushandeln wollen, mhm. damit wir stressfrei zu denen in den Sommerurlaub kommen können. Genau, also naja. wir können
2: beide zu Anna fahren. Da ähm, machen wir Urlaub in Linz.
1: Bewirten. Ich würde euch bewirten.
2: Ja,
0: ja aber, aber, aber ist es nicht nur so, dass wenn man im, äh, in Österreich war und wieder nach Deutschland einreicht, nochmal 14 Tage in, in selbst Zwangsquarantäne darf?
2: Ja, schon wahrscheinlich. Und du wirst, glaube ich, auch abgespritzt an der, in der Grenze. Ich, ich weiß es nicht. Also es, <lacht> es könnte alles sein. Und ich, ich glaube auch, dass solche Sachen auch wieder stündlich geändert werden können. Also ich glaube, ja, wenn definitiv. wir diesen Podcast aufnehmen, liebe Leute, dann kann es sein, dass was wir jetzt hier über Corona und so erzählen, schon wenn ihr es hört, nicht mehr gültig ist. Das könnte auch sein, weil wir den Podcast vielleicht erst zwei, drei Stunden aufgenommen haben, bevor ihr das hört. Das ist egal, weil der Moment lied ja alles ständig geändert. Es ist ja ähm, super spannend und ähm, deswegen, Anton, ähm, was machst du eigentlich beruflich?
0: Also beruflich bin ich sehr vielseitig, mein Hauptberuf ist derzeit tatsächlich als Verleger unterwegs zu sein am mhm. Buchverlag, wir machen Bücher zu allen Themen rund um das Apple-Feld und da schließt sich faktisch die zweite Tätigkeit auch an. Ich du, musst, du
2: musst jetzt nicht dein Licht unter den Chef stellen, Anton. Also ich glaube, die Bücher, die die ihr jeder ähm, erstellt, das sind ja wirklich so, ja, so, so das, das Kleinod, das, was jeder so zu Hause stehen hat, wenn man zum Anfang zum ersten Mal mit so einem Mac so in Berührung kommt oder auch mit dem iPad oder einem iPhone. Ähm, ja, der richtige Erklärungsratgeber macht ihr, ne?
0: Ja, Bedienungsmanuals für alle Leute, die ein iPhone, iPad, Mac-Computer und die assoziierte Software haben. Und ja, natürlich sind wir mittlerweile Marktführer. Das liegt daran, dass wir sehr gute Bücher machen und dass die anderen Verlage alle aufhören, in dem Themenbereich zu publizieren.
1: Wahnsinn. Du hast quasi das erste Lehrerhandbuch äh, publiziert, richtig?
0: Dieses iPad-Lehrerhandbuch? Ja. ja, in der Tat. Es gibt ein paar andere Unterlagen, auch von anderen Lehrkräften. Aber da gab es so eine Lücke und das ist mir halt aufgefallen, weil du gerade gefragt hast, was ich so mache. Ich bin ja als zertifizierter Apple Trainer eben an Schulen unterwegs und begleite die Einführung der iPads an Schulen und da siehst und erlebst ziemlich viel. Und ich habe ja dabei erlebt, dass da ganz viele Fragen noch gibt, wie das so ist mit den iPads, und habe gesehen, dass demgegenüber nur relativ wenig Literatur ist. Hm. Und mit dem iPad-Lehrerhandbuch wollte ich zwei. Aspekte abdecken, nämlich das eine, dass ich sage, wenn jetzt eine Schule noch tatsächlich überlegt, wie wie und was und wo, dann soll in dem iPad-Lehrerhandbuch mal ein Überblick gegeben werden, auf was muss man aufpassen, was ist wichtig. Ich denke so an Sachen wie MDM-Lösungen, WLAN, bla bla bla. WLAN, ja. ja, klar,
2: klar. Und dann Ganz viele Abkürzungen mit drei Buchstaben.
1: Ja, MDM, Außer okay, WLAN. Ja. Mobile Device Management. <lacht> Die Fremdverwaltung quasi. Aber ich muss hier ganz ehrlich sagen, wenn ich ich was was Neues lernen möchte, für mich gibt es eigentlich nur zwei Lösungen. Entweder so der persönliche Austausch oder eben Edufunk hören. Was anderes gibt es für mich gar nicht. Das
2: genau. Oder wenn man halt eben gerade nicht hören kann, dann kann man eben Antons Bücher lesen. Ähm, Sag mal, dieses... Dieses Lehrerhandbuch. Da wird mir also dann als äh, aus Lehrersicht dann was erklärt. Also es ist jetzt nicht das das lehrende Buch, sondern es ist quasi geschrieben für Leute, die Lehrer sind, richtig? Bingo,
0: weil das sind ja die Leute, die auch die Entscheidung fällen, Wollen wir in die iPad-Geschichte einsteigen, Mhm. was ja im deutschsprachigen Rahmen ja total überfällig ist. Und es sind dann auch ja die Leute, die dann vor der Klasse Unterricht machen müssen mit den iPads. Mhm. Und da sind wir uns auch einig. Die Kinder heutzutage und die Jugendlichen sind in diesen Themen ja fit. Ne? Ja. Die, die ihren Nachholbedarf haben, sind ja Leute wie auch ich, die nicht als Digital Natives mit diesen Dingen aufgewachsen sind, sondern wir haben es uns ja angelernt. Ne? Und und für die Lehrer, die müssen sich's halt jetzt auch anlernen. Drum habe ich in dem Lehrerbuch ja nicht nur das ganze Zeug beschrieben, sondern ich habe da auch eine Menge Videos gemacht, wo die Leute dann das sehen, wie beispielsweise Split View, ja, wie du den iPad-Bildschirm teilst und damit arbeitest. Das kannst du textuell, kriegst du das nicht in den Griff. Aber ja. wenn du das einmal auf einem Video siehst, wo man da mit dem Finger auf dem iPad rumrutschen muss, dann ist die Sache klar.
2: Und okay, und diese Videos finde ich dann bei YouTube wahrscheinlich, oder?
0: Die Video findet man ganz einfach auf der Internetseite, nämlich über unserem Verlag, oder wenn man das Buch als Buch oder als
1: E-Book kauft. Sebastian, du wirst das verlinken, gar? natürlich, ich wollte
2: sagen, alle <lacht> Links sind sich unter diesem, äh, unter diesem Podcast hier drunter in der Beschreibung. Wenn ah, ihr also Lust habt, dabei äh, im, im Verlag vom Anton mal vorbeizuschneiden, dann, dann macht das. Ähm, Sag mal, der Name von eurem Verlag, ne? Wie kommt der zustande?
0: <lacht> ja, ja, auf der Hand, auf der Hand liegend. Ein Mac, wie sagt man zu ein? Also wir haben halt gestartet, als es weder iPhone noch iPad gab, sondern nur Mac-Computer. Mhm. Und ein Mac, sagt, sagt man halt auf Bayerisch, ein Mac. Ein Mac. A Mac.
2: Ja, ich finde das großartig.
0: Ja. Weißt du, was das Allerbeste? Oder wisst ihr, was das Allerbeste ist? Na? Wir immer wenn jetzt irgendwo eine Veranstaltung ist, ja, und es kommt die ganze Welt und auch wir kommen und da sind wir mit AMA immer vor AMAZ. Also immer mhm. vor Amazon. Wir sind immer ganz oben. Das, das ist super. Also wenn der Adressliste <lacht> ist, stehen wir immer an zweiter. Maximal dritter, vierter Stelle. Also wir sind immer unheimlich wichtig in diesen. Listen. Alles richtig ja, gemacht.
1: Aber daran habt ihr nicht gedacht bei der Gründung, <lacht> oder? <lacht>
0: nee, war uns völlig egal. War uns völlig egal. Und sowas denkst du nicht, das planst du nicht. Das kommt halt dann so und dann freust du dich.
1: Ich finde das aber irgendwie Anton- so
0: sympathisch. Ja. Ähm,
1: wo siehst du, jetzt muss ich die, die banalste Frage wahrscheinlich stellen, wo siehst du jetzt den größten Vorteil, mit den iPads zu arbeiten? It works, it works. <lacht> ja. ich, es funktioniert also, Ja, also
0: das, das ist in der Tat schon äh, etliche Jahre. Wir leben ja jetzt, ich weiß nicht, was ihr für ein Bild habt, draußen von der Welt, von den Schulen. Wir, ich, wir leben zurzeit in einer Situation, wo der Zug eindeutig in Richtung iPad läuft. Vor mhm. vier, fünf oder auch sechs Jahren war das nicht klar, welches Device... Welche Lernumgebung wird die Schulen erobern? Und ich kann mich nur erinnern, das war ja, fünf, sechs Jahre her, da gab es also eine Menge Veranstaltungen, entweder bei Schulen oder bei Schulträgern oder Stadtverwaltungen, da sind alle möglichen und unmöglichen Leute anmarschiert. Da war also ich vielleicht mit Apple-Kollegen vor Ort, dann gab es Microsoft, die da waren, dann äh, gab es irgendwelche Leute, die mit Android-Devices da waren und so weiter und so weiter. Mhm. Und dann musste man oder sollte man immer zeigen, was man mit dem Device so machen kann. Ja, und dann hast du mit dem iPad heute halt begonnen, hast das iPad genommen, hast das über das Apple TV mit dem Beamer drahtlos konnektiert und dann hast du schon gewonnen.
2: Das dann ja, hat es einfach funktioniert. Ne?
1: Ja. Ja, ja, definitiv. Ja, aber es stimmt. Ja. Ich sehe es ja, ja jetzt bei uns zum Beispiel, äh, die Schülerinnen und Schüler vom Sebastian, die haben ja alle eins zu 1 ausstattung Da stellen wir das mega cool vor, jetzt zu unterrichten, weil eh so, wie du sagst, es funktioniert. Ja, Die sind alle connected. Äh.
2: Genau, in der jetzigen Situation, wir mhm. mussten halt eben nicht am Anfang da stehen und sagen so, wie, wie verbinden wir uns miteinander, wie können wir miteinander mhm. kommunizieren? Die Kommunikation, die gab es ja schon vorher eben. Da ja. gab es halt schon Möglichkeiten, unter den iPads miteinander direkt zu schreiben, per Videochat mal eben einzuschalten und so weiter. Das heißt, genau. wir hatten die Infrastruktur ja schon, und ich glaube, ja. ja.
1: Wie ist es mit der Koffer? Weil ihr wisst ja alle schon, äh, ich habe ja diesen Koffer in der Schule mit diesen 20 iPads. Mhm. Und natürlich borge ich mir die für den Unterricht ganz oft aus. Ähm, aber was mache ja. ich jetzt?
2: Genau, weil wir sind ja jetzt an dieser Situation. Ich glaube, gerade ist es ja total spannend. Wir sind in einer Situation, wo viele Schulen sich sagen, okay, wir müssen jetzt digital werden, weil wir digital werden müssen. Es ist ein Muss. Und jetzt überlegen, wie machen wir das? Schaffen wir jetzt Laptops an? Schaffen wir jetzt Tablets an? Welche Tablets schaffen wir an? Und wie viele? Und bei den wie viele sind wir direkt bei den Kosten. Und da wird es halt nicht direkt klappen, dass man eins zu eins ausstattet werden kann, in den seltensten Fällen wahrscheinlich, was eigentlich ja besser wäre. So, und jetzt kommt dieser Koffer. Ja, und äh, Anton, äh, wie stehst du zu den Koffern? Ist das, ist das dein Ding oder sagst du, ähm, ist ganz nett, aber ist nur der Anfang?
0: Ja, definitiv, das ist nur der Anfang, aber die Kofferlösungen haben halt den den, Charakter, dass sie doch sehr schnell angeschafft sind, dass man relativ zügig die ersten Schritte gehen kann, dass man vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen, Kollegen überzeugen kann, die der Sache sehr distanziert gegenüber sind. Und Sebastian, wie du gerade schon gesagt hast, der Kostenrahmen bleibt halt in einem gewissen Rahmen, so dass die Schulen sich das auch leisten können und leisten wollen, um damit mal einen Versuchsballon zu starten. Aber, in Zeiten, wie wir es jetzt haben, mit Homeoffice, da ist der Sebastian weit vor der Anna, weil jeder Schüler und jede Schülerin das Gerät zu Hause hat. Man kann faktisch sehr homogenen Unterricht durchführen. Wenn ich jetzt im Homeoffice-Bereich eine Kofferlösung habe, dann ist die Kofferlösung in der Schule, in der Schule, Entschuldigung, und hilft mir halt für den Remote-Unterricht gar nichts. Aber, Aber nochmal zum Chance? Starten. Wir, trotzdem eine Chance, Wohin geht?
1: Ähm, dass, ich, dass ich trotzdem jetzt auch einen coolen Unterricht mache ohne iPad. Oder sagst du, zum Starten bleiben wir lieber mal bei den Koffer und wenn wir wieder in der Schule sind, wann auch immer, dass man da einfach schaut, so also schnell wie möglich eine, eine 1 zu 1-Setting eigentlich zu bekommen, oder?
0: Ja, das ist so schnell wie möglich. Das ist, wie gesagt, schon eine. Schon ein, ein, <lacht> ja, das ist schon eine dick. Also gehen wir mal davon aus dass so eine Situation, wie wir es jetzt haben, ist. Eine Ausnahmesituation und ich glaube und hoffe und wünsche mir, es bleibt für viele Jahrzehnte eine Ausnahmesituation. Aber nichtsdestotrotz macht es auch in Zukunft natürlich schon Sinn, dass wir Teile des Unterrichts vielleicht, also diese ganze Hausaufgabengeschichte oder dergleichen, dass wir das auch ein Stück weit nach Hause verlagert. Und da ist eins zu eins ganz klar der Winner. Aber schon mal in der Kofferlösung zu starten, und äh, die, die Koffer durch verschiedene Klassen rotieren zu lassen, in verschiedenen Bereichen einzusetzen. Und ich bin auch analog aufgewachsen und muss auch sagen, ich bin auch Lehrer von der von der beruflichen Ausbildung her. Es gibt Dinge, die sind analog, gerade äh, vielleicht auch im Grundschulbereich deutlich besser als digital. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Das heißt also, äh, äh, so zu tun, als würde man sagen her mit den iPads und jetzt geht der Unterricht digital und mhm. der geht nur noch digital und jetzt ist alles super halte ich für die falsche Strategie ein und ich finde man muss auch da aufpassen
2: man muss auch da aufpassen man darf auch nicht immer denken dass digital automatisch analog wegdrängt oder verschwinden lässt mhm. sondern ist es eine Ergänzung also ist es mir ein genau. Add-on ja? Ja. Genau.
1: Ja. Das, und, man, und deswegen ist das
2: Analoge oft das Schönere auch noch mit dabei, weil es dann durch das Digitale ja. noch
1: schöner wird. Ja, genau. Und man kann ja nicht davon ausgehen, nur weil ich jetzt mit dem iPad im Unterricht arbeite, ist der Unterricht perfekt und alles funktioniert. Nee, mhm. das, das geht nicht.
2: Aber was ich mir jetzt gerade übrigens frage, diese Koffer, ähm, Anna, ähm, mhm. stehen diese Koffer jetzt gefüllt bei euch in der Schule? Mhm. Ja. Und die werden nicht genutzt, die iPads?
1: Richtig, richtig.
2: Ähm, Anton, äh, du guckst, du selbst das mal bei anderen Schulen rein, wenn sie gerade offen haben. <lacht> ähm, ist, wäre das auch der Fall wahrscheinlich an anderen Schulen, auch so wie bei Anna, dass diese Koffer gefüllt mit iPads jetzt irgendwo in der, in der Schule auch rumstehen und nicht genutzt werden? Oder äh, kennst du da andere Lösungen?
0: Nein, kenne ich nicht. Ich hatte neulich mal einen telefonischen Kontakt mit einer Schule. Die haben überlegt, weil halt ein Lehrer sehr engagiert war und sehr motiviert war, dass der für eine Woche Die iPads in den Koffern für diese Aufgabe an diese Klasse herausgibt. Und äh, so, so, ich habe es jetzt nicht mehr verfolgt, aber ich könnte mir vorstellen, dass dass das funktioniert hat. Die Schüler haben per Unterschrift, also das war der Plan, die kommen also kurz in die Schule rein, geben eine Unterschrift ab, nehmen das iPad mit und bringt es eine Woche später wieder Retour. Aber ich habe es jetzt, wie gesagt, ich habe jetzt kein weiteres Feedback gehört, aber ist denkbar, aber ist natürlich ein sehr hoher logistischer Aufwand.
1: Ich glaube, bei uns ist das Hauptproblem eher dieses Versicherungstechnische, äh, dass wir sie jetzt nicht mit nach Hause geben dürfen, aber vielleicht eben durch diese äh, wunderbare Krise, ähm, dass sie da dann was tut, dass man wirklich einmal sagt, hey, äh, ihr könnt die, genauso wie du sagst, die iPads einmal für ein oder zwei Wochen mit nach Hause nehmen, weil mittlerweile ist es auch so, dass wenn die Lehrerinnen und Lehrer, meine Direktorin fragen, äh, hey, kann ich mal das iPad mit nach Hause nehmen, ich würde gerne was ausprobieren, dann sagt sie nicht nein. Sondern sie genehmigt es und gibt dem Lehrer oder der Lehrerin eben die Vorlaufzeit, die Sachen alleine zu Hause mal auszuprobieren, sie vorzubereiten mit dem Gerät. Das ist aber echt nett. Das ist super. Ja, und das braucht es (lacht) doch. Das ist süß. Ja
2: aber wenn jetzt die Schulen jetzt vielleicht vor der Idee stehen, zu sagen gut, wir kaufen jetzt so einen Koffer, weil wir glauben, dass wenn ähm, das ganze vorbei ist, wir unbedingt digital äh, jetzt nachholen müssen. Ähm, äh, Anton, du hast ja so ein bisschen Ahnung davon, ähm, worauf müssen wir denn so eine Schule achten, bevor sie überhaupt so einen iPad Koffer sich anschafft?
1: Ja,
0: es gibt da zwei Aspekte, das eine sind Must-haves und das andere ist eher optional, aber das Must-have ist <lacht>
1: WLAN. <lacht> WLAN <lacht>
0: WLAN.
1: Aber ich muss mich kurz einklingen, bevor du nochmal WLAN sagst, weil äh, das Essentielle nach dem WLAN ist natürlich ein Stift. <lacht> ja <lacht> äh, gut. Er ja, ja, also, also, Liebe Edofunk-Hörer, so äh, ja.
2: ähm, liebe Edofunk-Hörer, Anna hat jetzt einen, einen iPad-Stift <lacht> und sie ist total happy damit. Hat sich ja. dann mal komplett neu eingekleidet ähm, mit iPad und Stift. Super. Und ähm, ja. ja, WLAN-technisch ähm, ja, ich bin bin mir auch immer nicht ganz sicher. Also ich weiß zum Beispiel, dass man in, in Luxemburg äh, dahin geht, sagt, dass man in Schulen möglichst viele WLAN-Router aufhängt, damit die Strahlung nicht so hoch wird in den einzelnen Klassenstrahlräumen. Wow. Ähm, was natürlich, also für mich klingt das nach Luxus. Ähm, was ist denn eigentlich so sinnvoll für pro Klassenraum oder pro Flur oder pro Anzahl von iPads? Wie viele Router braucht man denn da?
0: Das kommt, das kommt darauf an, was man für Devices hernimmt. Ähm, ich bin ja viel unterwegs, wie ich schon sagte. Mhm. Und, ähm, nur ganz kurz, dass ich das auch noch erzählt habe. Also, wenn du iPad kaufst und hast kein WLAN, dann ist es wie ein Auto ohne Sprit. Ja? Du kannst sie reinsetzen, fühlt sie gut an, aber du kommst nicht vom Fleck. Also, genauso ist es. Und äh, an vielen Schulen gibt's ja, gibt's ja, weil es es schon immer gab, halt irgendwie eine Fritzbox, die halt den Kontakt ins Internet herstellt. Und dann haben die sich halt so Fritz Repeater in einzelne Klassenzimmer reinkenkt mhm. und sagen, dass das halt jetzt eine vernünftige WLAN-Lösung ist für die iPads. Das
1: sagt mir zum Beispiel gar nichts.
0: Nein, das ist, das ist nichts Vernünftiges. Diese Repeater von AVM, die kosten so 50 Euro, sind also sehr günstig, sind leicht und einfach zu installieren, aber du hast da kein vernünftiges Balancing, nicht, wenn viele iPads gleichzeitig da drauf gehen.
2: Das heißt, und, der, der Datenstrom unter diesen unterschiedlichen iPads wird yes. nicht gleichmäßig verteilt, sondern wenn das eine yes. iPad gerade mit der vollen Bandreide sich wie ein HD-Film anguckt, dann sind die anderen alle total traurig, weil sie nicht nur eine Webseite öffnen können.
0: Kann, kann passieren und du hast da keine Software, wo du das sehen, planen, einrichten kannst. Und dann gibt es andere Dinge, die dann so im mittleren Preissegment liegen, die in den meisten Schulen auch zum Einsatz kommen. Die sind WLAN-Router von Ubiquiti, heißen die. Denn dort hast du zum Beispiel über die wifi router übergreifend eine Software. Das heißt, der zeigt das sozusagen einen Grundriss, von deinem, sagen wir mal, ersten Stock deiner Schule mhm. und dann siehst du die verschiedenen Router und siehst, wie diese Router jetzt die Grundfläche des ersten Stocks mit WLAN abdecken. Mega. Und dann siehst du auch, dass du hier oder da eine Lücke hast und dann steckst du dir halt nochmal so einen Ubiquiti-Router hin.
1: Die Namen <lacht> das war sind, sind sehr lustig.
2: Müssen wir aber verlinken auch wahrscheinlich auch, weil ja. ich habe schon nie gehört, so.
0: Heißt, ja. heißt tatsächlich so und dann kann man natürlich noch sozusagen die Mercedes oder den Porsche unter den Wi-Fi-Routern kaufen. Und das sind dann Lösungen von Cisco. Ja, das sind dann hochprofessionelle Lösungen, okay. die auch in IT-Unternehmen verwendet werden und die auch diesen ganzen Luxus eben haben. Die zeigen dir, ob die Abdeckung gut ist, die zeigen dir, dass ein Balancing vernünftig ist und so weiter und so weiter. Mhm. Also man kann da auch mit relativ wenig Aufwand ein sehr vernünftiges, Netz aufbauen und nochmal, das ist der Sprit für, das, für den iPad-Koffer, ja, dann läuft es. Aber, aber
1: du hast ja vorher gerade angesprochen, ähm, das ist relativ einfach zum Installieren. Wie schaut es aus mit dieser äh, Verwaltung oder Fremdverwaltung? Ähm, ist das genauso einfach, weil ich denke mal, vielleicht denken sie manche Schulen, ah, da kann ich ein bisschen Geld sparen, sparen ich verwalte mir das selber.
2: Das macht der Informatiklehrer.
1: Genau, das, der macht das schon noch. <lacht> Für die paar iPads, das kriegen wir schon hin. Der
2: ist ja studiert. Das
1: läuft, ja.
0: <lacht> du meinst nee. du die, die Verwaltung der iPads, nicht die Verwaltung vom WLAN, oder? Wenn ich noch mal nee, nach- der genau, iPad. G-
1: genau, der iPad selber. Der
0: iPads, also Schlagwort, was wir vorhin ja schon mal hatten, MDM, Mobile Device Management. Die Software ist, gibt es verschiedene Hersteller. Das, der, der am meisten verwendet wird an den Schulen, ist Camp School hieß vorher mal Zulu-Desk. Mhm. Und ich kenne tatsächlich Gemeinden, die also eine Extra IT-Abteilung für alle Schulen, in deren Gemeinde haben. Also als da wären mehrere Gymnasium, mehrere Grund, mehrere Mittel und andere Schulen. Und die haben das, die machen das recht gut und die haben das im Griff. Mhm. Wenn es jetzt nur, ich sage jetzt mal, eine Schule ist, die irgendwo in der Pampa ist und die haben dann, wie, wie es ihr gerade schon thematisiert habt, einen IT-Lehrer. Und der soll das jetzt auch noch machen. Das geht in die Hose. Aber oh. sehr viele. Anbieter, die iPad-Kofferlösungen verkaufen, bieten das auch sehr oft für schmales Geld an, diese MDM-Lösung zu managen und die haben dann auch eine Erfahrung dahingehend, dass die iPads halt dann auch vernünftig, also vernünftig heißt mit dem entsprechenden App-Umfang auch ausgerollt werden und dann auch gleich so Definiert werden die iPads damit nicht jeder Schüler sofort die Grundinstallation wieder kaputt ja. machen kann und das dass ich man länger warten
1: kann. Und ich kann sofort genau loslegen und um ja. es geht Und auch genau. durch die Fremdverweisung, eben, ich habe mir ich hab mich jetzt da ein bisschen eingelesen wegen äh, der letzten Zeit. Halt und ich denke mal, da ist wieder so, so ein kleines Steinchen weniger von uns äh, Lehrerinnen und Lehrern. Äh, und ich kann mich total auf meinen Unterricht konzentrieren und habe ah, Sorge weniger. Hm.
2: Und jetzt hat man alles, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt diesen Koffer da, wir haben das perfekte WLAN, WLAN. es es läuft alles, jetzt muss man ja nur noch die Lehrer schulen und dann dann kommst du ins, oder?
0: Hm? Ja, 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 bevor ich anmarschiere ähm, oder (lacht) einer meiner Kollegen oder die Anna oder wie auch immer, da gibt es ja eine ganze Menge von uns, Ähm, wenn du eine Kofferlösung hast, musst du noch Oder solltest du dich noch um ein technisches Problem kümmern, bevor es an die Pädagogik und Didaktik geht, nämlich die Koffer durchlaufen ja verschiedene Klassenzimmer. Hm. In jeder Schulstunde wird etwas erarbeitet, was möglicherweise in der Folgestunde wieder verfügbar sein soll. Mhm. Aber die Daten dürfen datenschutztechnisch nicht auf den iPads bleiben. Ah, Also brauchst du jetzt eine Lösung, wo du am Ende der Unterrichtsstunde, also nicht du als Lehrer, sondern die Schüler in der Summe, jeder Einzelne oder wenn es in Gruppenarbeit gelaufen ist, diese Daten irgendwo hin tun. Wir brauchen irgendwie einen Server, einen Speicher in der Schule, wo wir die Daten ablegen und in der nächsten Unterrichtsstunde wieder reinladen. Oder vielleicht, wenn das Netz gut ist, während der ganzen Unterrichtsstunde schon gleich mit diesem Server arbeiten. Also mhm. den Server oder was ich sehr gern mag, sind sogenannte NAS-Lösungen. Also sozusagen Festplatten, die im Netzwerk sich zur Verfügung stellen. Zwei bekannte Hersteller, das eine ist Synology und das andere ist QNAP, die also hier solche NAS-Lösungen...
2: Das ist quasi meine, meine Cloud dann, die ich dann immer in der Schule stehen habe.
0: Sebastian, hervorragend, ha, genau. Mal,
2: ich wusste die, noch was.
0: Die, die <lacht> Schulintern, genau, die schulinterne cloud so ist
1: es. Super. es wird Zeit, dass wir gesponsert werden, spätestens ich, nach dieser ich, ich Folge. Sehr, ich glaube, das
2: diese ist Folge wird ganz hart an der, an der Werbegrenze vorbeigehen. Ja. Ähm, liebe Leute, noch mal kurz zur Info, wir kriegen hier für kein Geld oder sonst irgendwas. Aber
0: ja, ich auch nicht übrigens. Andererseits,
2: nicht. andererseits ihr, ihr wollt ja auch wissen, wo man das Zeug herbekommt. Und ich glaube, deswegen ist es ja. nur ein Service für euch, ähm, mal so Tipps und Tricks aus der, aus der Realität rauszubekommen. Wir kommen so langsam, so müssen wir so langsam zum Ende kommen. Sonst wird das hier ein, ein ewiger Podcast. Fahren. Ich merke schon, mit Anton aus dir können wir ja, mit dir können wir stundenlang reden, das ist ja großartig. Ähm, jetzt, jetzt sag mal, ähm, äh, was ist so, wo du sagen würdest, was muss man bei jetzt so einer Ausstattung mit den iPads bei den Schülern noch besonders darauf achten? Was ist so der, der, der wichtige, der, der, der knallende Punkt noch?
0: Wie grad, oder Wie du es gerade schon angefangen hast zu thematisieren, die Lehrer sollten jetzt noch fit sein in der Thematik. Also in zweierlei Hinsicht. Die Lehrer sollten in jedem Fall sicher sein im Umgang mit dem iPad. Und zwar schon ja, schon sehr gut, weil, wie gesagt, die Schüler sind auch sehr gut. Und es gibt nichts Blöderes, als wenn ein Schüler auf dem iPad was macht, sozusagen hängen bleibt, den Lehrer kontaktiert und der Lehrer sagt, habe ich noch nie gesehen, ich weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll. Na,
1: <lacht> <lacht> ja, Siri-Fragen, ganz ja. einfach.
0: <lacht> aber, aber weißt es kommt irgendwie nicht gut. Ne? Also du solltest dann als Lehrer dann schon ein bisschen so, naja, wäre schon gut, wenn es so, mhm. ne? also der Lehrer sollte technisch in jedem Fall eine Ahnung haben, was ist denn das, was kann man machen und äh, so ein paar Handgriffe haben, wie kann ich da jetzt möglich was hinkriegen. Und die zweite Komponente, und das finde ich auch sehr wichtig, die Anna hat es ja vorhin auch schon mal thematisiert, ein iPad-Unterricht ist nur dann ein guter Unterricht, wenn er auch pädagogisch und didaktisch gut aufbereitet ist. Und wenn die Lehrerinnen und Lehrer wissen, was man mit einem iPad alles machen kann, mhm. dann muss quasi nachgelagert werden. Und jetzt braucht man kreative Ideen, wie man einen tollen digitalen Unterricht mit iPads macht und das finde ich einmal sehr wichtig und äh, so Leute wie ich, die also in die Schulen reingehen und die Lehrer dort trainieren, wir achten also sehr stark darauf, nicht nur das sozusagen das Tippen und Klicken beizubringen, sondern den Lehrern auch eine Inspiration zu sein, wie man jetzt in verschiedenen Unterrichtsfächern das iPad ergänzend und motivierend für den Unterricht einsetzen kann
2: großartig. Oh
1: mein Gott.
2: Das, war, das waren ganz tolle Worte. Ja,
1: I love it.
2: Jetzt äh, Tränen in den Augen. Herrlich. Oh. <lacht> Anton, Was? vielen lieben Dank, dass du heute unser Gast warst hier im Edefunk. Ja, aber gerne. Ähm, Richtig cool. Und natürlich verlinken wir dich auch ohne Ende und wir können jeden nur empfehlen. <lacht> äh, ihr habt ihn gerade gehört, ein unheimlich sympathischer Mann, der Anton. Ähm, liest seine Bücher, bestellt ihn euch in die Schule ein, ihr könnt ihn live sehen, dann sozusagen, wenn wir wieder Leute einbestellen können die Schule. Ganz, ganz toll. Ja, Anton, vielen lieben Dank und dann äh, bis bald.
0: Dankeschön, tschüss. Hoffentlich
2: bis bald. Darf ich auch
0: noch ein kleines Schlusswort werfen?
2: Natürlich. Ich finde es super dass so
0: viele Lehrer jetzt sich auf den Weg machen, mit Geräten wie dem iPad-Unterricht zu machen. Das ist nämlich ein Aufwand, etwas, was ich zusätzlich zu meinem Tagesgeschäft tun muss. Und Ich habe allerhöchsten Respekt, dass Leute das jetzt freiwillig tun. Und ich finde es auch klasse, dass äh, die Lehrerinnen und Lehrer jetzt in dieser Auszeit mit so viel Engagement an diese Sache rangehen, um ihren Schülern auch über diese Periode auszuhelfen. Und ihr wisst es ja selber aus eigener Erfahrung, da ist man jetzt mehr als Psychologe gefragt, denn als Lehrer, um diese Durststrecke zu durchstehen. Also Daumen hoch für mhm. alle Pädagogen in allen deutschsprachigen Ländern. Oh,
2: da, da sind danke. wir dabei.
1: Dankeschön.
2: Also, ciao.
1: Tschüss. Arrivederci.
2: Da hat er aufgelegt. Oh. Ja, das war's. <lacht> das
1: hat Ach Mensch, ich äh, könnte dem Anton stundenlang zuhören. Wegen dem Dialekt? <lacht>
2: ähm, ja, ich, ich glaube, glaub, diese Mischung aus Dialekt und dieser unglaublichen positiven Energie, die dieser Mann ausstrahlt, finde ich. Also, das ist so ja. einer, der. Ich glaube, wenn du mit dem Anton durch den Regen gehst, dann fängt man sie an, zur zu scheinen. Bin ich mir absolut oh. überzeugt
1: oh mein Gott, du, du redest so schön wie seine Schlussworte.
2: Ja, dankeschön.
1: Ich habe mich inspirieren lassen. <lacht> Aber weißt du, was ich mir <lacht> gedacht habe zwischendrin, oder ganz am Anfang haben wir gedacht, mhm. Ma, du, du rutschst ein bisschen in das Mundartmäßige ab, das war voll, voll lustig. Aber ich glaube, wir müssen auch demnächst wirklich Erfolge zu Datenschutz einmal planen.
2: Ja. Ich glaube, äh, wegen
1: diesen Fotos und Dokumenten, weil er <lacht> spricht es ja an, äh, mit dieser, mit dieser Cloud-Lösung oder irgendwas? Oder w- was meinst du, gibt es da optimale Lösungen? Also denke bin ich bin ganz ehrlich,
2: ich bin Generation Napster ja, und äh, Emuli <lacht> und, und so weiter, kommt mir jetzt nicht mit Datenschutz, nein, aber ähm, natürlich, es ähm, ist ein hartes Thema und äh, wir suchen natürlich dafür jetzt auch jemanden, ähm, mit dem wir darüber sprechen könnten. Da mhm. braucht es, denke ich mal, rechtlichen Beistand. Und äh, das Spannende ja. ist, was wir immer wieder feststellen, ist, wenn wir dann deswegen anfragen, äh, und ich glaube, mir, wir haben schon gefragt. das Thema ist ja nicht neu. Wir
1: haben schon ein, zwei Leute angefragt. Ja.
2: Und das Ding ist, die Juristen, die haben ein bisschen Angst davor, sich ähm, vors Mikro zu setzen, ähm, weil auch die nicht immer so ganz sicher sind, was das Ganze mit dem Datenschutz mhm. angeht. Wir gucken, ob wir da wirklich jemanden mal finden, der uns da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann. Und ansonsten ja. setze ich mich halt hin und lese einfach das Ding vor.
1: Paragraf 2, nee, aber was, was mir auch aufgefallen ist, äh, er sagt, ja, die Kofferlösung ist, glaube ich, so ein richtig guter äh, Start, ähm, einfach zum Beginnen und zum Loslegen, aber de facto, sagen wir uns ehrlich, es läuft auf ein zu eins Setting raus.
2: Absolut. Darauf läuft es hinaus. Und vergesst dieses Mhm. Bring-Your-Own-Device-Zeug, denn die Schule will es ja auch verwalten und keiner will, dass sein privates iPad dann verwaltet wird, wenn er auch seine ganz anderen Sachen macht zu Hause. Sondern es geht darauf hinaus, du brauchst dein Schul-iPad Und das, da geht es dann darauf hinaus, dass dann irgendwann das i männchen mit seinem Tonister vor der Schule steht und darin ist halt das iPad dann <lacht> drin. Oder ein anderes Tablet ja. weil ich denke mal, es wird das iPad werden. Wir haben ja eben schon die Gründe gehört, warum es das iPad sein sollte aktuell. It ja.
1: works. It
2: works, ganz genau. Hey,
1: und Sebastian, Ja. das iPad braucht man dann mit Stift. Es stimmt wirklich
2: ja, äh, liebe Leute, ihr hört schon raus. Wir werden eine Folge herausbringen bald zum Thema Apple Pencil. Ja. Ähm, wie man damit arbeitet. Anna übt schon fleißig jetzt mit ihrem ja. Pencil. Und damit sie jetzt auch weiter üben kann, machen wir in dieser Stelle jetzt hier Schluss mit diesem Podcast. Folgt uns auf allen möglichen Kanälen, die ihr kennt und bitte abonniert diesen Podcast. Ihr seid super. Ähm, vielen Dank, dass es euch gibt und ähm, uns oder unser schönes, kleines Hobby, was es ja immer noch ist, ein Hobby, ja. äh, so schön macht. Ja. <lacht> Oh, okay, macht's Super. gut. Ah, ja, Halt, nein. Die, die letzten Worte der Österreicherin.
1: Lasst unser 1 zu 1 Setting umsetzen.
2: Mit diesen Worten, macht's gut.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss.